0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tripé Podcast, esse programa em que eu sempre recebo... Duas mentes, duas cabeças, duas opiniões diferentes para falarmos sobre a transformação digital, sobre redes sociais, sobre todo esse mundo maravilhoso, perigoso é, que vivemos hoje em dia. Então, se você está assistindo esse programa no YouTube, você já sabe, se inscreva aqui embaixo. Se você está ouvindo em alguma das muitas plataformas de áudio que existem por aí, por favor, siga o Tripé Podcast, que você nos ajuda muito aí a espalhar essa mensagem. E hoje... O Clichê, que eu sempre falo, que é um programa muito especial, <risos> mas é muito especial mesmo, porque é o primeiro programa que faremos em família e com um convidado que entende muito de paternidade, afinal de contas estamos no mês dos pais, essa é a semana do Dia dos Pais, então roda a vinheta aí para eu não tomar tempo da fala deles. Né? Marcos Piangers e o meu pai Mário Sérgio Cortella, <risos> sejam muito bem-vindos. Essa introdução que eu falo, eu sempre evito ficar aqui dando muitas apresentações sobre os convidados, que geralmente são muito conhecidos, e no podcast, no mundo digital, tem muito uma coisa do cara que vai ouvir esse programa, vai vai vir aqui, vai chegar até aqui, ele já sabe quem vocês são. Muitas vezes ele veio através das redes sociais que vocês Bom, com vão divulgar esse programa então, muito obrigado pela participação. E geralmente a gente começa pelo mais velho, mas hoje eu vou inverter isso daqui porque o mais velho eu já conheço muito
1: bem. <risos> já eu Não muito sou, tempo. não sou mais velho que o mais idoso. Olha lá, mais eu idoso, sou mais idoso. Né? Certo? É. De velho é de outra coisa, velho é o teu preconceito. Eu <risos> eu mais conheci, eu o mais experiente. Mais experiente. O, o Pedro é claro. numa numa
2: numa palestra, né, Pedro? A gente se conheceu lá né, lá em São Paulo. E aí eu perguntei: "Caramba, você é filho do Cortella? Que moço cara, me conta, como é que é? E aí o, o, o Pedro falou, já sei tudo de cor, e agora o, o Cortella aí, ele diz, não sou mais velho, o Pedro já completou a frase, dizendo, eu sou mais experiente, tá bom, pai, e esse talvez seja um dos programas mais deliciosos de degustar, porque o Pedro deve ouvir isso constantemente, como é que é ser filho do Cortella, como é que é estar é tá do lado daquela sabedoria toda, e, e acho também que, que talvez, para o professor Cortella também seja desafiador, porque a gente está olhando. Você está olhando para a sua obra, né, Cortella? Você tá uma parte dela.
1: Obra. Aliás, é isso, né? a gente mesmo tratando da conversa sobre paternidade, né, Uma coisa boa é imaginar que é uma obra parcial nossa. Afinal de contas, você e eu que somos pais também, sabemos o quanto a nossa obra tem um limite. Ela é, sim, parte da nossa autoria, mas ela não é completamente da nossa autoria, porque, claro, cada pessoa... Né, tem ali a sua liberdade, sua autonomia, né, sua possibilidade de construir. Mas, sem dúvida, eu sempre fico animado quando posso olhar uma parte né, da minha obra, ainda mais para remontar aí a dois dos seus ótimos livros, eu e você somos pops também. Né? Papais pops têm exatamente essa condição de ir olhando um pouco mais o que fazem as, os filhos e a filha perceber o quanto que também é complicado né, ser filho ou filho de gente meio pop. Né? Os dois
0: são papais pop e somos três pais aqui. né Quero lembrar também que o avô Mário Sérgio Cortella também é avô da Alice aqui, que pode até fazer uma participação especial, quem sabe, aqui no programa, porque estamos fazendo nossa gravação seguramente remota aqui. Então, vamos começar acho que esse, esse debate, com uma pergunta muito, muito simples. E, e o Pianges, você, você tocou num ponto que a gente vai tocar, eu acho, mais para frente, que é justamente essa pergunta que eu recebo o tempo todo, que é como é ser filho do Cortella, né? E eu sempre falo que ser filho do Cortella é como ser filho de outras pessoas. Eu não tenho por ele a idolatria, né? Porque nós temos intimidade. E ele mesmo diz... Quer, quer você falar a frase?
1: Assim a frase clássica, viu, Piedra? Assim A melhor maneira de você perder um ídolo é conviver com ele. Né? A melhor maneira de você perder aquilo que pode ser uma admiração exagerada é estar com alguém no cotidiano. Por isso, você vê que o Pedro guardou até a frase direta e me entregou né, para eu fazer. Aí devolvo.
0: Eu tenho admiração, respeito, carinho, mas não idolatria. Né? Não é aquela coisa distante. Piângeles, você com as suas filhas, na escolinha já vem, como quer ser filha do Marcos, como quer ser filha do Piângeles, ele é aquele papai pop super legal e perfeito o tempo todo?
2: Tem um, tem um guru que ele falou uma vez, o Randaz, ele fala que se você se sente um ser iluminado, se você sente que chegou num estágio de, de, de elevação, de iluminação... Então vá passar uma semana com a sua família eu acho que esse é, esse é o esse realmente é o teste né da, da vida né quando quando a gente convive com as pessoas e a gente entende essa série de uh, suavidades e de espinhos que cada personalidade pode ter eu, eu respondo a sua pergunta Pedro com a maior uh, sinceridade porque isso já aconteceu eu e minha filha em Porto Alegre, subindo no elevador, entra no nosso elevador um vizinho de algum outro andar e olha para minha filha, a minha filha a Anitta, a primeira filha, ela ainda era bastante pequena, mas a Anitta já nasceu com uma personalidade muito crítica, muito analítica, sempre se comunicou muito bem com adultos. E o vizinho perguntou: Uau, você é a filha do Pianges! Como é ser filha do Pianges? E a Anitta olhou para mim, séria, olhou para o vizinho e disse assim: De vez em quando ele é um pouco ausente. <risos> e, o mesmo, ah. e o mesmo processo acontece depois, Cortela, com a minha filha menor, Aurora. É que num determinado momento está no supermercado pedindo doce, a Aurora é fascinada por doce, e eu, e eu explicando, me abaixando, explicando para ela que ela não ganharia mais um chocolate, e ela caída no chão indignada e, e, e colocando para fora aquela raiva de não poder uh, consumir doce naquele momento. E um outro pai, que aí já conhecia os meus livros, meus artigos em jornais e tudo mais, passa por mim de carrinho, para do meu lado e diz assim... Escrever é fácil, né, papai?
1: <risos> Faltou só, né, Pedro? Ele começava assim, falar assim. Lembrei de duas coisas que você falou agora. A primeira delas é uma antiga frase que diz que você não conhece uma pessoa quando ela vai à tua casa. Você a conhece de fato quando você vai à casa dela a olhar a casa dela, a convivência com ela, e você, ao mencionar tuas filhas, me lembrou uma coisa que o Pedro fazia referência, né? é muito usual, e o Pedro já vivenciou isso, também o André, meu outro filho, o Ana Carolina, a outra, já vivenciou uma situação que ela tem um fundo de verdade muito interessante para a nossa reflexão, que é quando o pessoal encontrar, digamos, o Pedro, e eu estou juntos e diz assim, parabéns pelo teu pai, como se, houvesse, é como se houvesse uma escolha nessa relação. Parabéns pelo teu pai, quase que dá uma inversão de origem, mas ela tem um fundo altíssimo de verdade. Porque é claro que você e eu, né, Piange, somos também construídos pelas nossas filialidades, pelas nossas filiações. Não tem como você vivenciar essa situação com as tuas meninas, ouvi-las fazer isso e elas não te formarem. Não tem como eu, né, nesse tempo todo, mais de 40 anos com alguns dos filhos, menos de 40, um pouquinho, com o Pedro, também não ser formado. Por isso, quando alguém diz, e às vezes eu estou perto, parabéns pelo teu pai, eu acho que há é um merecimento, que não é total, como não é o meu também, como me dizem, parabéns pelo Pedro, mas há uma relação também né, de formação recíproca que nos encanta. Eu duvido que quando você ouviu da tua menina, às vezes ele é um pai ausente, essa frase, pai ausente, é uma das coisas que mais perturba né, o nosso cotidiano paterno. Eu Aliás... prefiro, prefiro alguém me xingar, um, às vezes um filho ou uma filha me xingar do que dizer se assim, é um pai ausente.
0: Aliás, então vamos já quebrar aqui a ordem do, do programa, porque não tem como ser um pai presente fazendo 40 palestras por semana viajando o Brasil inteiro e, e durante muito tempo essa foi a sua... Atividade. Eu vou chamá-lo de professor Cortella aqui, porque estamos no ambiente profissional, já demos outra entrevista, outras com, entrevistas com, e eu sempre... como é que você
2: chama no, no ambiente informal, em casa, Pedro? Eu
0: chamo o pai, chamo é, o... Mário, Mário, que é meu primeiro nome. É. Mas, enfim. É, professor Cortella, é... É, você é um, foi um pai ausente na nossa, na nossa criação?
1: Se eu imaginar como presença cotina, cotidiana, se eu lidar com a linguagem de agora, que é o presencial, no sentido sensorial, isto é, estar ali com os meus cinco sentidos em vários momentos. Entendido isso como um conceito ético, isto é, deixei eu de lado, coloquei num plano secundário, me ausentei, importante, cometi o um descuido, não. Não entendo isso como sendo uma marca né, da minha trajetória, da minha formação. Aliás, Pianges, parte das convivências com os meus três filhos, dois filhos e filha, se deu com alguns deles reclamando da minha presença excessiva. A presença excessiva não era, de fato, estar ali fisicamente, mas um certo acompanhamento. Sendo eu, professor, eu tenho um pouco o hábito da supervisão que é claro, um filho ou minha filha poderia entender como intromissão, né, aquilo que a gente chama de acompanhamento paternal né, nas coisas. Mas não entendo, Pedro, né, de modo algum, que o fato de eu estar viajando, como eu fiz né, durante algumas décadas, me deixasse fora né, da presença. É mais ou menos como a relação né, de é, acompanhamento, como eu lembrava, que se dá sem que a gente relegue. Acho até, e penso que o Pianges também entende desse modo, né, que a ideia de pai ausente é aquele que descuida, é aquele que não zela pela relação, né, pela convivência, e não necessariamente aquele que não tem uma presença física que seja cotidiana.
2: Eu, 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 Pedro, desculpa, eu adoraria ouvir o que você tem para falar, Pedro.
0: Não, eu, ia, eu, ia, eu ia só complementar, eu ia contar uma história aqui. Que esse é um programa que eu, eu vejo que meu pai está tenso, porque a gente fica num, num limiar de expor intimidades aqui nesse programa. Eu acho muito engraçado. Eu estaria que você...
2: tenso, eu também estaria tenso, velho. <risos>
0: A exposição a gente... da intimidade
1: é pornográfica sempre. Toda Devemos exposição. convidar
0: aqui a Anitta para o programa. Desculpa o nome da sua segunda filha. Aurora. A Anitta e Aurora para o pro programa, quem sabe numa próxima oportunidade, um próximo ano. Mas o, o meu pai tem uma coisa engraçada que a gente viveu muito na, na adolescência, que ele gostava de de passar uma noção de Big Brother pra gente, assim, de que qualquer lugar do bairro que a gente fosse, ou seja, se você matava uma aula, se você fazia alguma coisa errada, se você... Ele tinha alguém vigiando, então ele tinha uma rede de contatos ali no bairro que acabavam ele gostava de criar na gente essa, essa, essa síndrome de supervisão E olha que sem, sem que
1: houvesse toda a tecnologia, Piangelo, de hoje pra você ter uma é. noção, de fato eu conheci um pouco o zelador, digamos, do prédio ao lado da escola onde estudavam, conhecia um pouco, às vezes, alguém que atuava como pipoqueiro em algum canto, e ao saber o nome, ao parar para conversar, eu criava para eles a percepção, para os três, de que, olha, hoje o Cláudio, digamos, falou que você passou atrasado. Né? Como a pessoa chamava Cláudio mesmo, né? Ou eu dizia, olha, é, você não foi à aula hoje, por quê? E é claro que a informação veio de outro lugar, às vezes deles mesmos. E isso dava uma certa noção né, de que o Jorge Orwell estava comigo, né, lado a lado, é. só olhando com aquelas câmeras que a tecnologia hoje oferece. Poderia ser considerado, né, num tempo atual, uma prática menos, digamos... Marcada pela transparência, mas como paternidade, tinha uma eficácia muito grande.
0: Mas é isso, aí teve uma história que eu lembro que uma vez ele, é, acho que meu irmão estava matando aula, alguma coisa assim, e, e meu pai estava parado no semáforo e ele passou de bicicleta assim na frente durante o horário. Olha
1: que coisa, Pedro. Você vê que o Pedro não deixou você fazer a observação que você ia fazer, agora eu. Então tá o pai, tá o filho e vice-versa. Tá o filho, tá o pai. Essa situação né, que o Pedro lembra exatamente o irmão dele um dia aos 14 anos de idade, estava andando de bicicleta no horário da aula. E eu era secretário de Educação na cidade de São Paulo. Portanto, eu tinha uma ah, tarefa é. também institucional de cuidar né, de outras coisas. E eu desci da secretaria, que na época ficava na cidade de São Paulo, na Vila Paulista. Desci no horário do almoço para caminhar um pouco, para espairecer. E quando eu fui atravessar, para quem conhece São Paulo, né, indo da Avenida Paulista em direção à Rua da Consolação. Fui atravessar a Rua Doc Lobo, que é uma das transversais duas antes da Rua da Consolação. Passa meu filho outro de bicicleta. Mas ele não passou e eu não vi. Ele passou e parou em cima da linha de segurança, da fase de segurança. Gelou a espinha, né? É claro, que ele ficou ali paralisado. Era um momento que o trânsito estava tranquilo. E eu fiz algo especial, que pai né, sabe fazer bem quando tem uma relação né, também, né, não só de intimidade, mas de amorosidade, foi nada dizer, né, nada dizer, e hum. olhar para ele e fazer aquele olhar que alguns de nós conseguimos, acho que você já conseguiu com as suas filhas depois, que é só falar sem dizer, depois a gente conversa.
0: Acho <risos> que <risos> que o Cortella... mas, Ela... Você acha que as suas filhas são mais vigiadas por serem filhas de, de quem são?
2: Bom, já me fizeram essa pergunta. Eu acredito que, em primeiro lugar, é, é, essa, essa conversa a gente já teve aqui em casa sobre o que é ter uma vida pública, o que as pessoas esperam da gente, do comportamento meu e delas, o que as pessoas esperam do comportamento da nossa família e o que é a nossa família de verdade. Porque a essência da família, as discussões e aquilo que a gente não mostra da porta para fora é o que a gente é de verdade. né? Então, a uh... Acho que a gente tem uma intimidade muito grande. E aí, quando a gente estava falando um pouquinho antes sobre ausência e presença, em algum momento da minha vida eu percebi que era muito importante que eu tivesse bastante presença. Os pais modernos inventaram uma, um termo muito interessante, que é o tempo de qualidade, né que é a ideia de que eu posso estar pouco com meus filhos, mas com qualidade. Eu acho que vem um pouco dessa nossa busca por produtividade também. Eu acho que as duas... As duas crenças, elas rimam, né? Quando eu digo assim, não, eu com pouco tempo eu vou ser muito eficiente, vou entregar muito resultado para a empresa, vou ficar milionário rapidamente. Todo mundo quer para ontem as soluções e as, e a, e a, e as, e as entregas, né? E, e, inclusive, aplicando isso para a paternidade, as pessoas acreditam que podem ter cinco minutos por semana com o seu filho, mas aqueles cinco minutos serem tão produtivos, tão focados, tão é, é, eficientes, que aquele filho ele vai sim ser um bom aluno, um bom profissional, vai desenvolver autoconhecimento, um senso ético de caráter e vai respeitar os outros, porque aqueles cinco minutos foram tão, tão formidáveis. Eu não acredito nisso. Em algum momento eu percebi que a minha, a minha falta, a, a, a falta da minha presença uh, me entregava uh, uh, áreas negativas negativas no sentido de não conhecer algumas características da minha filha das minhas filhas, e eu percebo que a paternidade a maternidade, a criação de um indivíduo ela precisa ser responsiva quando a gente fala de responsabilidade, é a nossa habilidade a responder e muitos pais acham que a responsabilidade pais homens em geral é pagar as contas é o típico pai que não vai às reuniões escolares e quando dá algum problema na escola chega lá e ele quer resolver naqueles cinco minutos com a professora, com a diretora as questões relacionadas à educação. E eu fui percebendo que isso é, um, é uma área negativa, é uma área é, cega da, da paternidade. Você não está enxergando o que está acontecendo com o seu filho. E a, a responsabilidade é a nossa habilidade de resposta. E a paternidade se constrói, como o Cortella muito bem falou, respondendo aquilo que a gente tem de demandas do nosso filho. E isso é uma paternidade... É, ativa, isso é um tempo de qualidade, é quando você entende os nuances, as personalidades, que de novo como falou o professor Cortella é, é, acompanham não só aquilo que você entregou para o seu filho, mas aquilo que você entregou antes do seu filho nascer, que é a biologia aquilo que a sua esposa entregou também para o seu filho que é um pouquinho da personalidade, do tratamento do abraço, aquilo que os nossos avós e antepassados entregaram para os nossos filhos também, então o nosso filho é uma multitude de, de, de coisas e a gente achar que tem o poder de moldar a, aquela criança, os nossos filhos não são vasos, os nossos filhos são árvores. E eles vão crescendo das formas mais imprevisíveis e jogando suas raízes por cima de calçadas e, muitas vezes, tudo aquilo que a gente achou que era uma base sólida vai sendo destruída por aquelas novas raízes que estão crescendo. E essa imprevisibilidade faz parte da... da, da dessa insegurança que muitas <risos> vezes o pai tem, a mãe tem, e muitas vezes essa culpa que a gente leva nas costas. Mas quando a gente entende que não é só a gente nessa construção, tem uma série de pessoas, mas também tem a biologia, tem a química, tem a personalidade do seu próprio filho, que num determinado momento ele vai dizendo, olha, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou outra coisa aqui. Então, essa responsabilidade, essa capacidade de responder a essas, essas, esses nuances, eu acho que é, de fato, uma, uma paternidade é, é importante, assim, é uma paternidade que entrega é, é alguma coisa tanto para o filho quanto para você mesmo. E aí, nesse sentido, eu tentei organizar minha vida para ter bastante tempo com elas. E, nesse sentido, eu acho que até a nossa quarentena tem sido uma, uma, uma dádiva, uma, uma benção, porque a gente tem passado 12 meses, é, 15 meses colados, né? então é a minha chance de conhecer um pouquinho mais <risos> essas características. Olha
1: só, e... Pia, eu queria trazer duas coisas disso que você levanta, ah. que eu acho especiais. Você falou nossos filhos são árvores, sem dúvida, nem você nem eu mitificamos a filiação, nem a filialidade, não achamos que são né, pessoas absolutamente magníficas só porque são crianças ou jovens. Das árvores que temos, algumas vezes eles são paineira, né? quem já encostou numa paineira sabe que ela tem alguns espinhos lá de fora, ou é morreu, ou tem filho que é goiabeira, que é uma árvore meio lisa, né, em que você dá uma escapada o que exige de quem é pai especialmente, não exclusivamente mas especialmente uma habilidade de lidar com esses modos arvorais, né, para usar o teu termo de ser. Eu compreendo muito bem o que você levanta e gosto, né, quando se imagina que a gente deva ter uma presença mais no cotidiano. O mês de agosto ele é especial para mim por uma razão, né, não é o dia dos pais em si, mas porque meu pai Antônio, que já faleceu né, há mais de 30 anos, ele nasceu no dia 10 de agosto. E durante muitos anos, o Dia dos Pais coincidiu com o aniversário dele. Este ano de 2021, o Dia dos Pais é dia 8, que é o aniversário de um neto meu chamado Antônio, tal como meu pai também. Né? E meu pai, eu nunca esqueço de uma situação na vida Paulista, que eu mencionava agora. Né? Eu lá estive como secretário... Né, no início dos anos 1990. Mas no início dos anos 1970, quando nem você nem Pedro houveram ainda nascido, né, havia ali o local onde meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava na Paulista, esquina com a rua Itapeva. É interessante porque um dia eu fui até lá para encontrá-lo, na parte de baixo do banco, e fomos conversar um pouco sobre qual curso eu faria na vida. Era aquela fase que eu estava de 16 para 17 anos. Qual seria a minha definição? E a intenção era conversar com ele um pouco sobre isso. E aí eu contei para ele ali que eu iria fazer, como fiz, curso de filosofia. O que era inesperado naquele momento em que se supunha, especialmente eu, meu pai era diretor de banco, né, que eu ia fazer medicina, engenharia, direito. Né, não ia fazer uma coisa como filosofia. E eu disse a ele que eu queria fazer filosofia. E aí, ele usou uma expressão que tem muito a ver com isso que você levantou agora, que vai né, numa reta que me acompanha nesse tempo. E a palavra acompanhar aí é de propósito, porque ele disse, bom, essa é a tua escolha. Eu não estarei nem atrás de você te empurrando, nem na tua frente te puxando. Eu estarei ao teu lado te acompanhando nas suas escolhas e decisões. Eu, em alguns momentos, vou te alertar, em outros vou te é, elogiar, em outros, provavelmente, vou te advertir. Mas eu estarei ao teu lado. Eu gosto dessa ideia que o meu pai Antônio Cortella trouxe naquele dia. Nem me empurrando, nem me puxando. Estando ao meu lado, acompanhando naquilo que faria. Nem sempre concordando. E aí, por último, dentro disso, eu acho, e acho que já vi você acho não, já vi você falando sobre isso, né? que há um certo mito em relação a essa presença mais expressiva junto aos filhos. Por exemplo, eu fui criado na cidade de Londrina, onde nasci, até 13 anos de idade. Num dia como hoje, se eu tivesse 12 anos de idade, e estivesse num dia como hoje, eu encontraria meu pai e minha mãe durante o dia quatro vezes. Na hora que eu levantava e saía para a escola... Na hora do almoço, na hora do jantar e à noite um pouco, quando a gente é, ficava ouvindo rádio. Não havia TV na minha cidade quando eu era criança, só. No restante, a gente, atenção na expressão, a gente somia. A tal ponto que a mãe, como a gente diz no Paraná, tinha que pôr a cabeça para fora e dizer assim, vem para casa, menino. Isso significa que não havia, inclusive por parte dos meus pais, ansiedade nos encontrar. Porque nesses momentos que se encontrava, havia uma intensidade do encontro. E nem eles organizavam, olha que coisa curiosa, nem eles organizavam a agenda deles no sábado e domingo em nossa função. Ninguém dizia assim, olha, o que você quer fazer no domingo? O que você que quer fazer no sábado à tarde? Não. Os adultos iam fazer coisas e a gente dizia assim, eu não quero ir, mas vai. Aí você diz assim, ué, mas isso era autoritário? Não. Era o um modo de ser naquela circunstância. Essa lógica, no teu entender, você que é pai mais recentemente, Pedro que é pai mais recentemente, ela se alterou em demasia?
0: para mim se alterou. Não sei para o é. Pianges, mas essa Eu acho que essa ideia de estar ao lado e não empurrando ou puxando é muito diferente para a nossa geração do que foi para a sua e talvez do que foi para a minha também, porque hoje em dia, e eu trago até um pouco do tema que é o nosso programa mesmo, que é o da, o da transformação digital. Não existiam a profusão de telas que existem, as crianças não tinham um tempo de atenção que hoje é tão pequeno e, e, e o Piange assim, na palestra dele um trecho muito bonito em que ele mostra os vídeos né, de, de que uma criança não precisa ser distraída com uma tela, ela só precisa de, que, que você dê atenção para ela. Mas os estímulos são muito diferentes. E na questão de escolher uma profissão, eu tenho a, a clareza de que uma pessoa da idade da Alice que tem dois anos agora, e talvez as filhas do Angels, que também são adolescentes ou crianças, em dez anos vão estar num mundo que é realmente completamente diferente em, em termos de profissões, escolhas de carreira, não sei se a universidade vai fazer tanto sentido como já fez antes na, em grande parte das profissões, então hoje eu tenho uma dúvida muito grande sobre o que é o futuro da minha filha, o que é o futuro do mundo mesmo que, que elas Sim. vão ter. Isso traz uma angústia e da mesma forma que no dia a dia a gente divide-se o nosso fim de semana em função da agenda. <risos> da... Eu Não, é, acho eu, essa eu...
1: submissão, o Piange vai falar, mas eu acho essa submissão da vossa geração é. uma coisa estranhíssima. É, mas vamos, isso eu vou falar um... depois do Piange. Tá, eu eu daí eu vou tô... falar sobre voo
0: então,
2: eu, eu tenho ligando. muita convicção disso, professor Cortella. Acho que acho que quando você coloca esses pontos, eu tenho absoluto, eu tenho 40 anos de idade, né? Eu e o Pedro, a gente tem 40 anos de idade, que é eu o tenho tempo 37, que você mas... tem de você de paternidade, né? Que, é, que é, é 37 anos de. O Pedro é o mais velho, Pedro? Não, sou
1: mais Não, novo. o Pedro é o mais novo. O André é o mais velho, vai fazer 44. Sim. Então,
2: é, me parece, tá? Eu estou tentando aqui analisar né, essa conversa com seu pai. E acho que é um, aparentemente um pai muito iluminado, né? um pai muito inspirador. Porque num primeiro momento ele percebeu que você, de fato, tinha caminhos, eu tinha vontades, eu tinha aspirações, tinha desejos de construir a sua obra com base naquilo que ele não considerava. Uh, uh, seguro, uh, valoroso socialmente. Né? Então, ele olhou para você e disse, ok, eu sei que o meu filho é, o, é ele, não é um objeto de, de construção minha, não é onde eu vou me realizar naquilo que eu não me realizei na minha vida, não, eu não vou obrigar o meu filho a seguir por um caminho que ele não quer seguir, eu vou apoiá-lo ao lado, acompanhando nesse, 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 nesse caminho. Lindo o que o seu pai falou, ao mesmo tempo, não acredito que seja o padrão. Há 40 anos, a 50 anos, a 60 anos, o padrão era o pai que empurrava e que puxava, e que muitas vezes fazia isso de forma autoritária. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que foram obrigadas pelos pais a seguirem a mesma carreira. Então a gente tem muitas discussões que são discussões um pouco mais modernas, de pessoas que se sentem frustradas com as suas profissões porque se, se propuseram a, a agradar seus pais, seus avós, seus, sua família, que, de repente, tinha uma tradição naquela profissão especificamente. Então, de novo, elogiando aí o, o vovô do Pedro e, e, e achando que, que isso é o, o, o discurso atual, é o, é o meu discurso para as minhas filhas. Quando, a minha, quando o meu questionamento com relação ao que está posto no sistema educacional é, é, é expressado para minha filha mais velha e ela diz assim, não pai, eu, eu quero fazer ENEM, eu quero, quero ter uma vida bem, bem regradinha, quero fazer quero trabalhar CLT, e eu falo, pô minha filha, com o mundo digital, com a explosão de tecnologia, você não vai viajar o mundo, estudar lá fora, trabalhando numa startup? ela não pai, eu quero fazer a vida bem tranquilinha, bem calminha. E eu, pô, então, tá bom. E aí eu pergunto para minha outra filha, o que, que você quer ser? E ela diz, eu quero ser tudo, pai, eu quero ser tudo, eu vou fazer todos os cursos, eu vou fazer todas as profissões. Então, você olha para o seu filho e diz assim, entendi, não sou eu aqui que vou moldar, ele vai dizer, não, você vai fazer medicina. Eu vou estar ao lado delas, de vez em quando, eu vou, vez em quando eu vou dizer, olha, cuidado com esse buraco, por aí é perigoso, né é, acho que por aí você vai se dar mal, mas né, faz se você acha que é o certo. Então o discurso do vovô do Pedro me parece um discurso muito mais afinado com a, com a modernidade. Agora, é claro que a gente não pode cair nesses excessos do pai elevador, ou como alguns artigos trazem. Não é, não é nem mais o, o pai helicóptero, é o pai concierge, é o pai mordomo é, E esses dias eu ouvi que... A, como é o nome daquele a, aquele esporte olímpico? Curling. curling. É o pai do curling, que ele vai arrastando na frente do filho, limpando todo o ruído e problema na frente do filho com aquele instrumento para não ter nenhum nenhum ruído, nenhum buraco, nenhum espinho na frente do filho, ele vai ali na frente para filho, Ah, ele vai deslizando é. de uma forma mais e aí é obviamente que esse também não pode ser, essa também não pode ser uma paternidade, porque a gente percebe se a, se a, se a gente for resumir a, a, as milhares de paternidades que existem em quatro que seria a paternidade autoritária, que vai criar um filho angustiado, que nunca sabe quando ele está fazendo a coisa certa, a paternidade Uh, que mima o filho, a paternidade permissiva, que é essa que limpa todos os, os, os problemas da vida do filho, vai criar um filho que não respeita ninguém, né? vai criar um filho que não consegue entender os limites, que não respeita a sociedade, que não respeita o próximo, não respeita às vezes até a lei, né? um filho mimado e tudo mais. Uma outra paternidade que permite que o filho faça tudo, né? que, que vai criar essas crianças realmente uh, uh, sem, sem limites, ou uma paternidade presente e responsiva, que entende aquela personalidade e responde aquela personalidade e, portanto, tem que ter mais tempo de quantidade e tempo de qualidade, ou seja, é mais atento, entende melhor aquela personalidade e sabe a hora de dizer sim e dizer não, sabe a hora de né, tirar alguma coisa e sabe a hora de dar alguma coisa e dizer não, pô, você, você merece. Nesse sentido, é essa paternidade que a gente está buscando, uma paternidade que é uma paternidade presença, presente e afetuosa. Né? E, e quando a gente fala de af, af, afetuosidade, quando a gente fala de amor na paternidade, carinho, sabe essa, essa, essas palavras que estão tão presentes hoje em dia na, na criação de filhos, muitos são os pais mais antigos, e tenho convicção que, que não é o caso do professor Cortella, que dizem... Mas essa geração então está querendo dar tudo pro filho? <risos> Nunca que meu pai me abraçou? Onde já se viu ficar o tempo todo abraçado com o filho? Onde já se viu dormir com o filho? Onde já se viu é, é, sabe é, passear de mão dada, brincar de boneca, deixar sua filha maquiar você? Onde já se viu isso aí? O mundo está perdido. A minha a minha convicção é, é a contrária, porque apesar de uma formação germânica, de uma família grosseira, de, de um vô que muitas vezes era era, é, é, demonstrava uma crueldade um prazer em ser cruel com, com os filhos. E um prazer em ser cruel, às vezes, com os netos. Eu percebo que todos os meus erros na minha paternidade foram quando eu repliquei essa, esse distanciamento, essa crueldade, essa percepção de que, através do castigo e da... Mais do que da autoridade, né, da forma grosseira de me comunicar, eu estou ensinando alguma coisa para as minhas filhas foram esses os momentos que me desconectaram dela, foram esses os momentos que me fizeram me arrepender, foram esses os momentos que fizeram as minhas filhas cometerem uh, erros escondidos por não confiarem mais em mim, por me acharem muito agressivo ou autoritário. Então, Pedro, essa... tem, um,
1: tem uma multiplicação de possibilidades disso que você coloca. Né? Por exemplo, o avô Antônio, o Pedro, não conviveu com ele, porque quando ele faleceu em 1990, o Pedro tinha ainda seis anos de idade, mas meu pai começou com Alzheimer com 54 anos, exatamente quando o Pedro era criança, tinha dois anos e pouco. Mas ele conviveu muito com o avô Jair, que foi até 91 anos de idade, que faleceu este ano, né, no mês de fevereiro de 2021, com quem o Pedro conviveu de um modo absolutamente intenso. Né? Seja porque o avô Jair, desses quatro tipos de pai que você colocou e que podem, Encaixar o avô também, ele em nenhum momento nem era autoritário, nem era alguém que ficava o tempo todo né, cuidando e nem descuidando. Ele convivia, ele parecia em vários momentos o avô Jair do Pedro, ou né, um avô que era parte da criança. Aliás, ele se vestia, se vestia de um modo muito curioso, o Pedro se lembra disso, claro. Né? Ele estava sempre, o avô Jair, de camiseta, de bermuda, de meia e tênis. É. sabe aquela típica imagem de um crianção, né? No crianção, mas no sentido amoroso da história do cuidado. Então, esse tipo de estágio mais elevado, em que alguns homens, né, e no caso da avó, algumas mulheres conseguem né, não fazer daquele exercício da avosidade uma forma de demonstração de poder ou de descaso eu acho que isso é especial. Né? Essa convivência, ela marca, evidentemente, coisa curiosa. O avô Jair, que foi até 91 anos, era o último de 13 filhos. E ele não conheceu o pai dele. Porque quando ele, o pai dele faleceu, ele tinha dois anos de idade. Portanto, alguém que não teve a figura paterna foi criado exclusivamente pela mãe ao se tornar pai de três meninas. Né? Entre elas, a mãe do Pedro. E, ao mesmo tempo, o avô você já imaginou como é que isso passa? Vou usar um termo da área da arquitetura e da engenharia hoje, pela requalificação. O Jair se requalificou e aí teve esse dado né, de não ser nenhum desses quatro no sentido né, pejorativo e jamais cruel. E ao falar em crueldade, você mexeu com uma coisa, um dos esforços maiores que eu tive de fazer né, na minha atividade como pai, e tem até hoje, é. Recuar em alguns momentos em que a crueldade pode entrar em cena. E não fala da crueldade como brutalidade física o espancamento, coisa da qual nunca fui aderente, mas a crueldade psicológica. Vez ou outra, o uso da paternidade dá. Eu me lembro de algumas situações né, na minha convivência com os filhos em que, ao olhar alguma coisa, eu não precisava ter falado daquele jeito, não precisava ter dado o passo daquela forma, porque aquilo se aproximava né da capacidade de demonstrar a autoridade inutilmente. Claro que a autoridade tem que ser demonstrada, mas há situações que ela não precisa ser demonstrada. E uma das coisas que eu gosto de dizer, como pai que sou, é que há um exagero da parte de vocês com menos idade, de novo, que ficam fazendo a agenda no final de semana subserviente, como se fossem gerentes de recreação né por uma geração que precisa ter tédio. Precisa ter tédio. Nesse Sem ponto, tédio, a gente está absolutamente alinhado,
2: professor. A gente está absolutamente alinhado. As minhas filhas me perguntam, às vezes, o que, que eu faço, papai? E eu digo, o que você quiser. Eu, tá, mas, eu, mas, mas o que, que eu faço? E eu digo assim: se for nada, é nada. Deita, olha o teto, pensa um pouco, lê um livro. Ah, mas eu quero, né? Porque, como o Pedro falou, essa geração é. está muito estimulada, né? E antes da, da pandemia a gente poderia se considerar uma família low-tech. Então, minhas filhas nunca tiveram um iPad, videogame. Aqui em casa, a gente mal... A gente não, não tem TV aberta, então a gente não deixa aquela televisão de ruído, de de aquário, na sala ou na cozinha, fazendo barulho. A gente sempre respeitou as refeições como momentos especiais de estar em família, então refeições mais longas, com bastante conversa. Eu, eu hoje tenho a possibilidade de fazer uma refeição, café da manhã, só com a minha filha mais nova. Então esses momentos exclusivos também são especiais, porque é o momento que você conhece a pessoa na exclusividade daquela, uhum. daquela a, a atenção específica, né? quando não tem aqueles ruídos, a mãe está do lado e a irmã mais velha está do lado, e por aí é, é, assim por diante. E, de novo, acho que, como o Pedro é, trouxe, a questão da tecnologia é uma questão perigosíssima e complicadíssima porque desperta nessas crianças a necessidade de estar o tempo todo sendo entretido ou por um aplicativo, ou por um barulho, uma explosão, um joguinho, uma rede é social, isso. um amiguinho ou um pai. E eu sempre deixei claro aqui que eu não sou recreacionista. Eu não estou aqui para ser o palhação da turma, é, o cuidador das crianças, para que elas estejam sempre entretidas tem o um momento de brincar, no momento que eu estou trabalhando elas respeitam porque elas também têm as coisas delas para fazer e essa busca é uma busca, de novo, de investigação constante, investigação constante porque cada semestre muda essa demanda. Né? E vem uma pandemia, mistura escola, home office, as meninas 100%, 24 horas do nosso lado, tudo isso vai sendo adaptado e, de novo, é um trabalho especialmente é, é, cansativo, mentalmente cansativo, mas que, eu gosto sempre de dizer, dura pouco. Talvez o professor Cortella co, é, concorde passa extremamente rápido. Minha filha já está com 16 anos e eu sinto que, <risos> rapaz, foi um soluço.
1: Você sabe mas que... tem coisas boas, né, Pedro, não Pedro? Né, quando o Pianja diz do soluço, é uma coisa especial. esse tempo passa, mas algumas coisas da formação da convivência na infância e na adolescência, elas não passam apesar, por exemplo, do Pedro ser um adulto, o André ser um adulto a Ana Carolina ser uma adulta né? em vários momentos, a minha relação é uma relação ainda como se não o fosse não é o tempo todo por exemplo, o Pedro é alguém com quem eu tenho orientações relativas ao mundo, do mundo digital, à presença. Por uma boa coincidência, ontem, nós estávamos numa sessão né, ligada à organização de fotos por conta de um curso. E aí, Pedro ele estava me dirigindo. Faça isso, fique desse modo, dê esse passo. Então, há situações em que eu estou dirigindo. Mas em vários momentos, mesmo que tenha passado né, num soluço, há várias situações em que a olhada é outra. Ontem, por essa coincidência, assim que eu encontrei o Pedro no local onde a gente ia ter a atividade, ele disse, eu estou com uma dor nas costas. Nessa hora, eu não estou olhando para alguém que, dali a pouco, vai estar tá dirigindo a atividade, dizendo senta, levanta, se mexe. Nessa hora, aí, imediatamente, eu queria sair. Né? Porque, por que você não toma tal remédio, não faz tal coisa? E aí, todo esse tempo passado, ele desaparece ele sai do circuito, porque a afetividade ela não é marcada né, pela e temporalização das coisas, tal como a amizade, tal e, como a amorosidade. Né? E eu expresso,
2: eu expresso aqui a minha admiração pela possibilidade de um dia trabalhar perto das minhas Sim. filhas, que eu acho que vocês têm né, no, no trabalho de vocês, o Pedro está sempre perto do professor Cortella, por conta dessa relação profissional, já tive a chance de expressar isso para a Luciana Mello, que, é, que trabalhou um tempo com o Jair Rodrigues, já tive a, é, é, sabe, a chance de expressar para outros, faz, a, a filha do Drauzio né, trabalha com o Drauzio também, então, eu, eu, assim é, para mim, é uma, é uma benção né seria uma, uma dádiva poder justamente estender um pouco mais esse afeto numa época, que é a época que a gente vive, que é uma época fragmentada em termos de família, a gente percebe que hoje pela possibilidade da gente trabalhar em qualquer empresa, morar em qualquer lugar, né, em qualquer cidade do mundo, os filhos eles se vão. E eles se vão com muita naturalidade, né? Eles mudam. E no passado isso já acontecia também, mudava de cidade para fazer uma universidade, e aí conseguia um, um trabalho lá do outro lado do país, ia lá para o outro lado do país. Esse distanciamento fragmenta e, e não por acaso a gente tem uma, uma uma construção familiar cada vez mais diminuta, né? Um aumento de famílias inclusive sem filhos e um aumento da sensação de solidão na nossa sociedade a sociedade é um momento social que a gente vive com maior índice de solidão maior índice de depressão maior índice de descolamento de afetos então é uma eu acho que ela deve ser uma, uma alegria e um desafio trabalhar com o
1: próprio claro país. tem uma tem uma é, uma é uma equação é uma equação é, que foi é. se
0: construindo esse é um, um momento mais recente é de quatro anos para cá, é, vai fazer agora, é. Teve, tem momentos que são difíceis e momentos que, em que a gente já estruturou para isso correr da melhor forma possível, mas eu estava ouvindo vocês dois falarem, é muito interessante que são formas de paternidade com afeto, com carinho, muito diferentes, muito distintas, assim, o jeito de criar os filhos é muito diferente, é, e não necessariamente um é certo, outro é errado. São formas distintas. O meu pai ele reflete muito também do que foi a criação que ele teve com o pai dele. E eu tive esses dois, dois exemplos também com o meu avô Jair, que era um pai mais próximo do que o, o, o Piangers. Assim, é, né? De é. estar de, de mais direto, na, numa amorosidade mais física, talvez, digamos assim. O, agora, o meu pai como avô, ele também é diferente. É outra, é outra forma, forma de ser. E é, isso é muito interessante de observar. Mas o que eu... A, a que gente eu vê muito isso, falar. tá,
2: Pedro? A gente vê é. isso muito. Do pai que se transforma num, num, num avô muito mais carinhoso, derretido, Que não é um bom caso. Que não, não é um caso dele. A gente vê é isso inverso. muito. Não, eu do pai fala, fala, que inclusive, fala. o pai, né, que inclusive percebeu na sua paternidade, no seu período de paternidade, uma certa ausência, um certo autoritarismo, e que quando chegam os netos é uma espécie de redenção. É. Então eles se transformam não, não é. assim nesse avô que se permite maquiar, vestir é. roupa de princesa, brincar, vamos tomar sorvete, não tem e a, a minha, a minha
1: lógica é outra, eu estou usando a seguinte lógica: eu fui tão intenso na necessidade de convivência e criação desses, dessas crianças, né? não os netos, os filhos, que na hora que eles se tornaram pais, eu falei, agora vocês cuidem e vocês só me chamem, o famoso é. fobão. Se for bom, eu fico, se não for bom, né? vocês cuidem. Vocês levem a gente, eu convivo vez ou outra, eu tenho. Então, é. diferentemente né, desse tipo... E Sim, tem uma outra questão. Tem uma outra a questão paternidade pior. já me um pouco. Eu acho é. que agora é a vez deles.
0: Isso é muito claro para mim. Isso é uma questão é. muito diferente. A forma que a Alice se relaciona com os avós maternos é diferente do que ela se relaciona com o meu pai. Mas eu acho que também teve uma, uma questão que assim, durante muitos e muitos anos a gente não teve crianças na família. Então a gente meio que perdeu essa essa prática. Então para ele eu sinto essa dificuldade mesmo de entender a dinâmica. Ele não lembra mais como é que é a dinâmica com criança em casa, sabe? E, e, e isso gera um, um certo desconforto que isso vai à medida da convivência. E quando graças a Deus sairmos dessa pandemia, vão conviver cada vez mais, cada vez mais. E eu espero que isso seja mais mais próximo. E Olha, mais grande,
1: sabe? Eu estava pensando agora nisso que o Pedro está dizendo. Eu fui pai a primeira vez com 23 anos. Fui pai pela segunda vez aos 25 anos e fui pai pela terceira aos 30. Faz tempo isso. Eu tenho 67. Quando o Pedro faz essa menção, quando ele fala não tem criança em casa, faz tempo. Você imagine, eu tive 23 anos <risos> há 44 anos. Né? Portanto, mais do que a idade que você tem, ô Pedro né? Daí que esse distanciamento Ele é um distanciamento que se dá né? na convivência da prática é. E quando a gente tem, numa família, como é o meu caso As pessoas morando em cidades diferentes Minha irmã, meu irmão A convivência dos sobrinhos e filhos se deu Mas eles cresceram com a mesma idade Então, quando eles se tornaram adultos Todos se tornaram adultos juntos o que significa que há um lapso, há um hiato, e o Pedro lembrou isso muito bem, não tinha pensado nisso, da presença de crianças na convivência cotidiana, né, do tempo em que eu tinha entre 30 e 40 e nesse meu tempo entre 50 e 70. Né, ficou aí o um lapso, mas eu afirmo, continuem cuidando.
0: <risos> mas, é, mas é uma coisa que mudou e eu vejo na diferença agora Piandes, você estava falando dessa parte dos estímulos e da parte do digital que é importante eu lembro quando eu era criança que um dos exemplos do meu pai na palestra dele que ele não usa mais hoje porque a palestra evoluiu e hoje ele falou outras coisas mas era o da patanada que ele dizia que eu ao chegar na escola com sete anos de idade, eu já tinha assistido tantas horas de televisão, tinha visto o programa disso, o programa daquilo, o programa não sei o que lá, e a criança chega na escola e o professor fala a pata nada. <risos> né? e, e, e hoje a gente fica meio assim, porque você falou, a gente é low tech, você não traz esses estímulos para as filhas, eu também tento dar o um mínimo de, de tela para a Alice, mas essa acaba sendo a principal preocupação dos pais hoje, e nos anos 80 isso era dado como algo vantajoso, como a criança chegava de outra forma, cheia de referências, cheia de uma uhum. abordagem uhum. Narrativa, cultural, né? Narrativa, uhum. uma abordagem muito maior. Como que a gente lida com essas duas coisas, né? Diferentes... Aliás, um... essa deve ser a
1: pergunta que você mais ouve, né, Pienges? É, Como é, é que eu uma... faço? Deixa o meu filho ficar no computador? É. Deixa é, eu ter tenho... irmãos, Que idade que eu dou um mobile para ele? Né? Acho que é. duas grandes dores,
2: né, do, do pai moderno. Uma é a falta de tempo. A, a falta de tempo é um, é um problemaço o pro pai. O pai e a mãe, elas, eles vivem com culpa. Eles vivem no trabalho pensando na família e com a família pensando no trabalho. Eles nunca estão onde eles realmente estão. Isso é uma quebra de alma, né? A alma fica, fica desequilibrada, né? As pessoas não conseguem estar exatamente no lugar onde elas estão. A segunda grande pergunta diz respeito à tecnologia. A sociedade brasileira de pediatria não recomenda nenhum tipo de tela para criança com menos de dois anos. Nenhum tipo de tela. Nem televisão, nem, nem iPad, muito menos celular e tudo mais. Tem uma série de consequências nessa, nessa interação com telas, né? E depois dos dois, dos dois anos, então, desenhos educativos, aplicativos educativos, não tem problema nenhum do pai estar tá do lado, aplicativos que sejam seguros, né? não hum. deixar a criança ali na internet navegando, vai acabar caindo em violência, pornografia e por aí vai. Eu posso até estar tá parecendo super constrangedor, é, super é, conservador, conservador. No, no meu discurso aqui, mas é fato. né? A gente, hum. quanto mais conversa com os pais que permitem os filhos navegar é, é, livres na internet, mais a gente vê esses problemas aparecendo, conversas com adultos que se fingem de crianças, uh, fotos que são muito impactantes ou violentas ou muito uh, pornográficas para as crianças. Isso realmente é assustador, a quantidade de informação que tem na internet. Se você deixa seu filho sozinho na internet, você está deixando ele sozinho na rua de uma cidade muito movimentada. Imagina você pegar o seu filho e largar no centro da cidade de São Paulo. Né? Muita coisa ali é, é, é perigosa e, 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 e pode, pode impactar o seu filho de uma forma negativa. Como que a gente separa isso? A gente separa aqui em casa, para tentar só explicar para as meninas, três momentos diferentes de consumo de tecnologia. Então, a gente chamou de três Cs. O primeiro C é o C do consumo. Quando você percebe que você está só consumindo o conteúdo, quando você está só navegando em sites de redes sociais, você está só jogando um joguinho mobile ali que, sabe, você tem a sensação de estar tá realizando algo, mas não está realizando. Quando você está só olhando o que você vai comprar, e ficar navegando nos lugares, quando então, você está só lá no Pinterest vendo coisinha bonitinha e tal. Isso é o consumo, você está só consumindo. Esse é o momento de atenção. É aí que tem que acender uma luzinha amarela ou até vermelha para você dizer para você mesmo, não, pera aí, o que eu estou fazendo do meu tempo, o que eu estou fazendo da minha vida? Tem outros Cs tão fantásticos para eu usar na tecnologia. Um C é a conexão. A chance de eu estar com os meus amigos no Discord em salas de áudio, conversando com eles, ao mesmo tempo conversando, fazendo um trabalho e tudo mais, e o ser da criação, da criatividade. Se eu estou assistindo um vídeo no YouTube que vai me, me agregar, me construir, me ensinar, vai me, né? existe um aprendizado naquele processo, naquele consumo, a informação, então, ela está me, me construindo uma pessoa melhor, então tá, tá, você pode ficar mais tranquila. Né? E se você está usando para se conectar com as pessoas que você ama, sua, seus, sua família e seus, seus amigos, muito bom também, porque a gente está nesse momento de pandemia e é a única forma, talvez, a gente ter essas conexões. É importante manter essas conexões. Mas esse primeiro ser que é, é o ser que a gente mais passa tempo na, na frente de, de, de joguinhos de celular, de redes sociais, na frente de vídeos de YouTube que começam um atrás do outro. O que eu explico para elas é o seguinte. Nos anos uh, 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 40, né, a gente juntou o mundo, as maiores mentes do mundo, para barrar a maior maldade que foi o nazismo. E aí, nos anos 60, a gente juntou as maiores mentes do mundo para levar o homem para a Lua e para explorar, para a exploração espacial. Foi fantástico aquele momento. E a gente foi juntando as maiores mentes da humanidade em vários momentos da, 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 da história para fazer coisas incríveis. E em 2020, 2021, a gente juntou as maiores mentes da, história, da, 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 da humanidade para plugar você e deixar você vidrado na frente de uma tela. As pessoas mais bem pagas e mais inteligentes elas são contratadas por Google, Facebook, é, toda, Amazon, Apple para deixar você grudado nessas telas. E é muito difícil lutar contra as pessoas mais inteligentes do mundo porque tá, é, tá ali psicólogo, engenheiro. Os caras, eles sabem criar disparos de prazer em você para você ficar viciado naquilo. É, é muito difícil porque eles se aproveitam de uma série de brechas que a gente tem na nossa biologia. Então, poxa, se eu como adulto, 40 anos, caio às vezes nesses erros, imagina umas crianças de 9 anos, imagina uma criança de 5, imagina uma criança de 12, imagina uma adolescente de 15 que está se percebendo na sua imagem e está constantemente se, se, se comparando com outras adolescentes, não por acaso, Índices de suicídio entre adolescentes estão aumentando e depressão entre adolescentes estão aumentando. Então, de fato, a gente tem um grande desafio. Eu, eu costumo dizer, não sei se o professor Cortella é, concorda, tinha um grande, grande medo no passado, que era o medo das drogas. Né? Então, ah, as drogas, era o, o grande perigo uh, dos nossos filhos caírem nesse caminho. E, e, e acho que me parece que hoje a, o nosso grande desafio, o nosso grande medo é lidar com as questões tecnológicas.
1: É verdade. Tanto que quando, por exemplo, meus filhos eram crianças, menos preocupação em relação à droga. Mas adolescentes, sim. Uma das coisas que pais e mães se especializavam era detectar, farejar né, o consumo de algum tipo de droga. Seja pelo aroma, seja pela olhada na pupila, seja por outras formas né, de procura de situações. E é interessante porque a minha geração né, a geração que nasceu, como é o meu caso, nos anos 1950, e que viveu, como foi o meu caso também, o movimento hippie, a presença hippie, né, a ideia da droga mais leve por exemplo, o cannabis, ela fazia parte da convivência. Alguns apreciavam, outros não, mas ela estava ali no dia a dia. O temor maior da minha geração como pai era a presença com drogas que fossem né, de impacto mais denso na saúde. Mas houve uma segunda preocupação, como pai e mãe, que é o desespero em relação à contaminação da sexualidade por intermédio do HIV. É preciso lembrar, por exemplo, o Pedro, nasceu em 1983, né? e o HIV veio para o Brasil, para o mundo, de maneira geral, em 1982. né? A minha geração cresceu, Pianges, com a ideia de que a sexualidade livre, ela seria, como foi, uma coisa absolutamente encantadora. A minha geração, o grande temor era a gravidez. Isso significa que meu pai e minha mãe se preocupavam com a ideia de seja minha irmã, seja meu irmão, que a gente não engravidasse alguém ou não se engravidasse. A minha preocupação como pai, né, de três, é que eles não capturassem, né, um vírus que poderia eliminá-los. Né, a gente cresceu, sentido.
0: a gente cresceu nos anos 90 com exatamente com, com Sabe, essa com, com essa sombra.
1: Que é Sabe. uma coisa que
0: não acontece mais com o jovem de hoje em dia, né? Porque é. as campanhas diminuíram, a conscientização é, diminuiu. Mas eu acho que o Piangers também, é, naquela, naquele ponto que eu trouxe de, do, do papel da televisão na nossa infância, né? Eu lembro que eu assistia muita TV e, e, e a TV era uma babá eletrônica para mim no, no, na, na minha infância. Não sei se para você também. E era E era o que era possível né, para os nossos Sim. pais deixarem a gente a gente uhum. e nessa fala do meu pai que ele fazia na palestra eu me sentia até referendado <risos> <risos> tipo, me sentia bem nesse ponto como como foi para você uhum.
2: Eu? É. Bom, eu, eu também. Eu cresci assistindo DuckTales. Né? Eu me é, lembro exatamente. todos os dias, às 5 da tarde, no SBT, DuckTales, os caçadores eu tô... de aventura. Eu, eu arrumava alguma frutinha para ficar ali na frente da televisão. Chaves,
0: né? Chapolin.
1: Para mim são Chapolin.
0: formadores de caráter.
1: <risos> mas, mas o meu pai... Mas depois, Pedro, depois é. a gente cresce um pouco. E, por exemplo, eu tive a ocasião, Piano, várias vezes, de ter um programa quase que diário né, com os filhos e a mãe do Pedro, que era assistimos juntos, anos incríveis, na TV Cultura. Todos os dias após o almoço, sentávamos, né, ou deitávamos no chão, e assistíamos juntos um programa familiar. Algo que lidava com infância, com adolescência, Fantástico. com Fantástico. amor, etc. Com e aquilo era absolutamente encantador. Tanto que, hoje em dia, isso já faz muito tempo, quando aparecem alguns dos atores que faziam aquelas personagens, a gente troca né, as mensagens, porque aquilo está na nossa memória afetiva. Mas Fantástico. eu fiquei... Fiquei marcado por essa expressão usada pelo Péndios, ligado a esse tipo de aporte avassalador né, de conexão obsessiva em relação ao mundo das telas e a necessidade de haver, aí, vou usar uma expressão de outra área, uma contrainteligência que não exclua essa tecnologia, que tem o seu também né, aporte de capacidade de melhoria de vida, mas que exclua o que nela pode ser malévolo excluo o que nela pode ser algo que é dominador, porque deveria ter como marca central a autonomia né, e não a posse né, sobre a mente, a atenção de outras pessoas Acho que essa é uma questão que a paternidade não estava habituada Não foi uma questão que eu tive como pai né, Mas agora, sem dúvida, é em relação a essa nova geração Nunca ninguém né, me preocupou Porque a única tela existente, como lembrou o Pedro Exceto a grande do cinema, era a tela da televisão portanto E tinha que ir onde a televisão estava não dá isso, para levá-la para algum lugar, certo?
2: E acho que tem duas é, é, diferenças fundamentais nessa discussão de televisão e, e telas interativas. A, a televisão ela é regulamentada no horário. Tinha, inclusive, uma, uma propaganda que dizia que está na hora de dormir, não espere a mamãe mandar um bom sono para você e um alegre despertar. Então, você ia dormir e aí começava uma programação talvez um pouco mais adulta. E, então, a gente tinha um horário regulamentado, com indicação de idade, a gente sabia que era seguro e não era interativo, ou seja, não tinha ninguém ali utilizando aquele device para chegar em mim de alguma forma, para conversar comigo de forma sorrateira, é, é, como acontece hoje em dia. Então, tem uma diferença fundamental numa tela que é regulamentada e que tem, inclusive, uma, uma responsabilidade nos produtores de conteúdo, com uma outra tela que tem, é, me desculpem se eu pareço ser meio, é, talvez, paranóico, De forma mas alguma. tem irresponsabilidade e má índole. Eu quero deixar isso bem claro. Existe, claro, existe má índole não apenas nas pessoas que estão produzindo conteúdo na internet, como naqueles que estão construindo sistemas para a internet. Os sistemas são construídos com má índole, com uma, uma, uma urgência em, em deixar você, a maior parte do tempo, é, é, plugado naquele... Naquele, naquele sistema. E o que mais pluga você são conteúdos de baixíssima qualidade. É, teorias da conspiração. É, 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 os, o que os estudos mostram é que o que faz a gente ficar plugado num conteúdo é a surpresa e a indignação. Então, sistematicamente, se você ficar na frente desses sistemas, você vai ficar indignado e constantemente achando que está descobrindo coisas novas. Então, surpresa, teorias da conspiração, gente que está dizendo, ó, oh, você não sabe quem é essa pessoa, essa pessoa, na verdade, ela é assim, e, e constantemente indignado, com raiva, com vontade de se engajar, porque o engajamento é o que. É que gera mais tempo de tela, só para explicar como é que eles ganham dinheiro. Quanto mais tempo você passa na tela, mais você é impactado por publicidade, mas essa publicidade então tem, tem, tem retornos financeiros para quem criou esses sistemas. Agora, uh, novamente, né, eu acho que o professor Cortella é brilhante mais uma vez quando ele diz a tecnologia ela tem tantos fatores fantásticos, por que, que a gente, às vezes, não consegue lidar bem com ela? E, e o que a gente tenta dizer para os pais é exatamente isso. né O que a gente tenta falar para as nossas filhas é que o problema não é a tecnologia. A tecnologia é só uma ferramenta. A gente tem que saber usar essas, essas ferramentas para o bem. A gente usa, né? a sociedade hoje usa três vezes mais aplicativos que nos deixam mais deprimidos e menos produtivos. Ou seja, a gente diz, ah, mas o celular é maravilhoso, eu fico mais produtivo. Você fica menos produtivo quando você usa redes sociais e joguinhos de internet. Você fica mais produtivo quando você usa calendário, é, meditação, idiomas, exercícios, tantas coisas fantásticas. Né? E só para resumir, a gente também usa a EIOU da tecnologia, que é uma forma também de saber tá, como é que a gente vai usar bem essa tecnologia, né? que é o uso atento, empático, informado, organizado e útil. Toda vez que a gente está usando tecnologia, se a gente perguntar se a gente está atento, é, empático, informado uh, uh, organizado e útil talvez a gente consiga uh, uh, usar melhor né, a tecnologia porque o, o meu approach é o seguinte a gente não ensina as crianças a comerem bem só dizendo que, que, que fast food é ruim a gente ensina as crianças a comerem bem apresentando comidas, aromas né, sabores diferentes para essas crianças essas crianças mexendo na comida, elas vão aprendendo a comer sabores diferentes da mesma forma, a tecnologia... Eu não tenho como ensinar para uma criança a usar bem a tecnologia. Ou para um adulto a ensinar bem a tecnologia. Se eu só ficar falando... ah, É perigoso, é perigoso, é perigoso. Tem, tem Não use isso, não faça isso. Então, ensinar o uso uh, uh, consciente e positivo da tecnologia talvez seja um, um caminho para fazer com que essa essa tecnologia seja melhor usada no futuro.
1: Quando eu vejo dois pais como vocês, falando agora, e essas reflexões que o Piangels traz e o Pedro... Eu me lembro o quanto que eu fui abençoado, porque as complexidades, as dificuldades, as turbulências, elas se apresentaram de modo mais leve, quando eu tive que exercer aquilo que foi, e ainda é, mas naquele tempo como criação né, da paternidade. Afinal de contas, os tipos de impasses que se tinha né, quando eu, entre 20 e 30 anos de idade, estava lidando com crianças em formação e depois, mais adiante, ele era muito mais reduzido do que as agonias, né? Que hoje se tem, né? O papai é pop, mas o papai também às vezes é neurotizado. O papai também é alguém que vive em estado de tensão. O papai e a mamãe, né? Vivem aquilo que se pode chamar às vezes um mundo né, cercado pela relação tóxica. E claro, como lembra o grande o especial, né, o magnífico Renato Russo, a grande fúria do mundo, ela está mais furiosa. Né? E portanto, mas eu, eu sou um otimista. Eu sim, sou um otimista. Claro, claro. Eu Você acho foi que foi criado por um otimista.
0: Eu sou um otimista e que bom. E eu estava pensando naquilo que o Piangers falou: que sim, são, são redes é, criadas para o mal, né? são, são... é com uma intenção ruim de, de manter-nos conectados nessas telas, mas foram essas redes que trouxeram até o meu feed, um vídeo do Marcos Piangers e, e também um outro vídeo do Cortella que chegou em tantas outras pessoas. E, e para terminar esse nosso papo, que está muito bom, e a gente, se vocês não tivessem agendas tão cheias, e que bom que elas estão tão cheias também no momento de pandemia, né? o evento... Essas redes mesmo que possibilitam que vocês continuassem seu, seus trabalhos que eram muito pautados pelo presencial... Mas uma coisa que eu vivo diariamente, Piangers, é que uma coisa que eu mesmo causei, porque eu cortei uma vez uma palestra do meu pai em que ele dizia que a vaca não dá leite. E esse é um exemplo para o André, o meu irmão que tinha 12 anos, que, 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 que ele ficava falando, não, quando você fizer 12 anos, você vai saber o segredo da vida. E eu vivo, além de responder como é ser filho do Cortella, as pessoas perguntam hoje se... Se... Foi comigo a história da vaca, não da leite. E a Anitta, eu tenho certeza que ela escuta também na escola, a história do exemplo do amigo, do, do, do pai da amiguinha dela, que era o cara perfeito, o cara que era super forte, que tinha um carro maravilhoso, assim, o cara tudo do bom, assim. Então, que bom que as redes sociais nos permitem e dá para contar? Esse... Dá
1: para o contar esse, esse
0: ah, ele, ele deve ter uma versão resumida aí, né? Conta esse exemplo para o meu pai, que talvez eu, eu não conheça. Eu
1: levava
2: a Anitta na creche e uma menina, amiga da coleguinha, pequenininha ainda, a Gabriela, olhava para mim e dizia, você é o pai da Anitta? Meu pai é muito mais bonito que você. E ficava sistematicamente, todo dia, dizendo que o meu carro era pior que o, pai, que o carro do pai dela. Que o, que o meu trabalho era pior, que o pai dela era forte, carregava numa mão só. E, e eu falava, Gabriela, você não precisa sempre falar do seu pai para mim. Não, é que meu pai é isso, é aquilo. Eu fiquei imaginando que era o, um, de repente uma mistura de Rodrigo Hilbert com o George Clooney saiu o pai da Gabriela. E quando eu conheci o pai da Gabriela, era uma pessoa absolutamente comum, um, um adulto baixinho, careca, num carro popular, sabe? E e, sinceramente, é... aquilo para mim foi um, foi um aprendizado, uma percepção de que a criança tem essa visão idealizada do pai, e se a gente se esforçar o tempo todo, né, para pelo, né, pelo menos tentar ser essa pessoa honesta, gentil, humana, que os nossos filhos acreditam que a gente é, que a gente pode ser, né? eu acho que é uma espécie de grilo verde aqui no nosso ombro, nos dizendo, poxa, como é ser filho do Piangers? De
0: vez em quando ele é
2: um pouco ausente, né? É um
0: grilo verde aqui no meu ombro, dizendo assim: Poxa, olha só, acho que dá para Mas, Pedro, vaca não, não dá então, leite. Então, conte, é. vaca vaca dá Faça dá só a parte né, do Vaca Pedro? não dá leite, é? Faça, por
1: favor. Não, não, não. Vou fazer de modo sintético, como fez o Piange, assim, né? Eu dizia, vou te contar, dizia para os filhos, mas especialmente para o André, no dia que você fizer 12 anos, eu te conto um segredo, que é o um segredo da vida. Né? E no dia que ele fez, eu disse, ele interessado naquilo. Eu falei, o segredo é. Vaca não dá leite. Ele ficou olhando e falou, Hã? Foi, Vaca não dá leite, você tem que tirar. Tem que ter esforço, tem que buscar, tem que ir atrás. Ela não entrega o leite para você. E é claro que o Pedro tem que responder vezes outra. E aí, como é que foi ouvir? Vaca não dá leite. Mas não foi ele que ouviu, mas teria que ter ouvido né, daquele modo, como diria o pai. E era bom mesmo que ouvisse, né? ou diria o avô do Piange, pelo que ele lembrou. É, se você não ouvir, você vai ver o que vai acontecer os vários modos né, em que as coisas vêm à tona. Mas eu tenho um orgulho grande, grande, Pianges, de olhar o modo como o André e o Pedro, falando aí dos pais, entre os meus filhos, exercem, né, praticam e saboreiam a paternidade. Né, sem algo que seja, de um lado, né, receituário, mas, por outro lado, também construindo, pouco a pouco, com as pessoas com as quais estão, né, esse modo de exercício. Não é que eu me reconheço na paternidade que o Pedro, por exemplo, tem, porque ele é pai ao modo dele, né, mas eu fico feliz de uma pessoa que tem decência, tem caráter, tem carinho. Aliás, uma pessoa que a gente dizia, desde que ele era adolescente, Pedro, Pedro vai ser um ótimo pai. Pedro vai ser um ótimo pai. Pedro adora criança. Né? Diferentemente do avô que gosta de criança né? em circunstâncias mais determinadas, Pedro adora criança. E olha que coisa boa. Então, fazê-lo ao seu modo, como você. Né? Na tua idade, com as tuas histórias, teus livros, tuas falas. Aquilo que faz bem as pessoas. Né? Que faz com que elas queiram ser melhores daquilo que são. E isso é um sinal né, de inteligência. Gosto demais,
2: eu falei para o Pedro que a, a, o meu objetivo com essa nossa conversa aqui era absorver a genialidade aí da família Cortella e acho que o meu objetivo foi cumprido. Eu hoje vou, vou embora dessa conversa aqui com tanta coisa guardada no meu coração. Eu que sou filho de uma mãe solo, uma mãe solteira, não tive essa coisa deliciosa que você descreveu, Cortella de deitar na sala e de assistir Anos Incríveis. Eu assistia Anos Incríveis sozinho, né? Eu adorava, <risos> adorava o, 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 todos os personagens e me emocionava né? e aprendia com aquela, com aquela novela, né? E, e só de imaginar a família de vocês, um deitado em cima do outro, abraçados, assistindo, um, assistindo um, um, uma televisão, eu sinto de verdade que, assim como o vovô Antônio passou a bola para você e você passou a bola para o Pedro, isso é uma herança de afeto, é uma herança de amor e de carinho. E, e essa é a, de verdade, pode parecer o maior clichê do mundo, mas de verdade é o maior, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. São essas lembranças afetuosas de aprendizado através do carinho, através do amor. Às vezes a autoridade, o distanciamento, a grosseria verbal, e às vezes a violência física pode parecer que ensina alguma coisa, mas na verdade está só nos afastando do aprendizado, nos afastando da sabedoria. A sabedoria ela é passada nessa nessa deitada de colo, assistindo uma novela, ouvindo a respiração do pai e entendendo que família é isso. Fa família mas, é, é
1: também isso. Como é dizia o pai... Isso. Grande lição. Como dizia o pai do Kevin Arnold, que era personagem uhum. principal dos anos incríveis, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Olha só. Esta e para usar,
0: ideia... usar uma frase do meu pai, Pianger, sim, esses momentos foram <risos> maravilhosos, mas uma coisa que ele sempre usou e contou para a gente assim, se um dia eu contar minha vida para você, você chora, <risos> mas tem o um mistério, o
1: um encanto, o é um encanto, o é um mistério, que coisa boa, que coisa boa essa reflexão, esse momento, essa convivência, três pais né, de gerações que se distanciam, embora vocês dois tenham uma proximidade, mas com uma condição que é de nós trazermos também alegria nessa circunstância. Evidentemente que a paternidade não é paradisíaca de modo contínuo e nem é infernal né, de modo contínuo. Mas essa condição desse momento, ela é especial. Né? Ela é especial e vale. Mas eu digo uma coisa para os dois. Um dia, se eu contar minha vida para vocês, vocês choram.
0: <risos> esse é o que a gente mais ouviu, Piange Na mesa, no almoço, em todos os momentos Gente, eu estou muito feliz Quero agradecer muito a participação dos dois Se você está nos assistindo, então, no YouTube Por favor, se inscreva, deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Faça essa, essa conversa chegar a mais pessoas Para termos aí um, um, um bom aproveitamento desse Que é o Mundo Digital Esse é um programa de feed, de stories de reels de tiktok, de instagram, de linkedin de youtube, enfim, compartilhe se você gostou, deixe seu comentário siga o tripé podcast e a gente se vê na próxima semana com outro papo baseado em três pontos de vista que sustentam aqui esse tripé tá certo? Grande abraço, tchau, tchau